0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de, euren Podcast von 90 Plus.de, in dem wir euch wöchentlich über aktuelle internationale Themen vorzüglich informieren. Und das tun wir heute über den FC Barcelona. Und dafür bei mir ist Alex Trujka. Hallo Alex. Hi, Servus. Ja, du bist auf jeden Fall Experte, Chefredakteur bei Barça Welt, Teil des äh, Tiki-Taka-Podcasts auf äh, meinsportpodcast.de auch, wo es auch um die spanische Liga geht und dann natürlich auch um Barca. Und wir sind heute das zweite Mal zusammen in dem Podcast, um eben über deinen Verein zu reden. Letztes Mal ging es um Auswärtsschwäche, sportliche Talfahrt, so ein bisschen sportliche Irrfahrt von Barca. Dieses Mal ja,
0: es sind nicht all die Punkte besser geworden, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Ja, es gibt einige ja, politische Wirrungen, über die wir diesmal sprechen werden. Also es wird nicht langweilig beim FC Barcelona, das stimmt leider. Das auf jeden Fall.
1: Ja, gestern Abend Champions League, ähm, natürlich auch tagesaktuell über Barca zu sprechen, gab es ein 1:1. zu 1. Ja, ich habe es eben schon gesagt, auch über die Auswärtssprecher haben wir letztes Mal gesprochen. Einer der Punkte, die sich vielleicht noch nicht so ganz verbessert haben. Aber wir wollen heute wirklich dann in der Zeit, die wir hier zusammen haben, nicht unbedingt aufs Sportliche gucken oder nur aufs Sportliche. Natürlich haben solche ähm, Querelen im Umfeld auch einen Einfluss darauf, sondern wir wollen mal so ein bisschen auf die Politik des Vereins gucken in verschiedenen Bereichen. Und Anstoß war da auch so ein bisschen, dass wir uns dieses Themas annehmen der letzte Skandal um Barca und den Präsident Bartomeo, nämlich ein Social-Media-Skandal, wenn man es so formulieren will.
0: Ja, also komplett verrückte Sache, die da vorgeht. Ähm, klingt tatsächlich für mich wie aus einer Serie oder aus einem Film. Ne? Intrigen auf Social Media durch irgendwelche zwielichtigen Firmen. Und eigentlich könnte man sich nicht vorstellen, dass es sowas ähm, ja, im Fußball gibt oder generell ja auch noch den eigenen Verein betrifft oder einen Verein, den man covert oder von dem man Fan ist und deswegen umso erstaunlicher krasser und ja verrückt einfach, was ja. da abgeht um
1: das nochmal kurz zusammenzufassen, es geht ja in den
0: Vorwürfen darum,
1: dass eben Bartomeo oder sein Umfeld im Verein eine Agentur engagiert haben soll, die dann eben auch auf Social Media aktiv war, verschiedene Accounts gepflegt hat, die unter anderem dann Spieler wie Messi in schlechterem Licht dastehen lassen sollten, Trainer wie Guardiola, der natürlich einen hohen Stand in Barca hat, um andererseits die Position von Bartomeu im und im Umfeld des Vereins auch und in den sozialen Medien eben besser darzustellen, als sie es vielleicht ist. Und das ist natürlich Ausdruck davon, dass da im Verein eine, ein Machtkampf zwischen Spielern, zwischen Funktionären und
0: auch an der Spitze
1: des Vereins herrscht, würdest du mir da zumindest recht geben.
0: Ja, absolut. Also diese Firma E3 Ventures, glaube ich, heißt, heißt die, der wurde ja gekündigt. Am Anfang hat Barca das geleugnet, dass die hinter den Accounts stecken. Dann hat ähm, der Radiosender Cadena Serica quasi Beweise geliefert oder, oder Nachweise geliefert, ähm, dass diese Firma eben hinter bestimmten Troll-Accounts steckte, die eben tatsächlich ja auf Social Media Stimmung machte gegen, wie du schon sagtest, gegen Gegner des Vereins, wie es so schön heißt. Wirklich krass. Und ja, die Frage ist tatsächlich, wer steckt hinter, ähm, hinter der Sache? Also sprich, wurde es von wem im Verein wurde es ähm, initiiert sozusagen. Also steckt da Batomeo dahinter oder ähm, hat die Firma ja, auf, auf, eigenem, auf eigenes Geheiß gehandelt, also quasi ohne, dass, dass bei Barca jemand da, davon wusste. Das ist natürlich schwer zu glauben, wenn man ehrlich ist. Ne? Also wenn die, die Firma beauftragt wird, wird die ja wohl kaum rufvereinsschädigendes Verhalten an den Tag legen, obwohl sie zu, zu Basa gehört. Was auch krass ist, ist, sie soll rund eine Million Euro dafür erhalten haben für seine für diese Dienste, was ein bisschen hoch ist, wo man sich fragt, ist das überhaupt mark marktgerecht? Auch das wird wohl untersucht. Also der Betrag ist so hoch, dass man sich auch, ja, dass man dass man sich wundert, wofür genau dieser Betrag geflossen ist. Wie gesagt, in der Mitte des Ganzen steckt Bartomeo, der natürlich als Vereinspräsident ähm, im Endeffekt der, der Hauptverantwortliche ist. Die Frage ist eben, wie viel wusste er davon und was genau wusste er? Hat er es überhaupt initiiert oder nicht? Also sehr komplexe Sache. Was ja wirklich interessant ist für jemanden, der eher
1: von außen rauf guckt, als jemand, der es dann vielleicht auch mit dem Verein hält. Aber ist natürlich, dass dieser Social Media Skandal, der für sich genommen natürlich schon. Aufsehenerregend ist und irgendwie auch absurd, indem man ja davon ausgehen kann, dass der Verein auch jemanden engagiert, wer auch immer im Endeffekt dafür verantwortlich war, um andere Leute, die teilweise auch noch Teil des Vereins sind, zu schädigen. Das hat ja schon wirklich was von einem, ja, von einem großen internen Machtkampf und der herrscht bei Barça ja auch seit längerem vor. Also ist ja nicht nur Ausdruck dieses Social-Media-Skandals, sondern das ist ja schon bei Barça von außen betrachtet. Ganz lange der Fall, dass innerhalb der eigenen Vereinsstrukturen verschiedene Mächte gegeneinander wirken und versuchen, sich gegenseitig auszuboten. Ich meine, wenn man nach Deutschland guckt, dann ist der größte Skandal, an dem man sich fast erinnern kann, irgendwie, dass Jürgen Klinsmann beleidigt zurücktritt. Aber bei Barca <lacht> ist es ja seit seit Jahren gibt es diesen internen Machtkampf. Kann, magst du uns da vielleicht mal ein, zwei Einblicke geben, worum es da genau geht?
0: Ähm, ja, tatsächlich muss man muss man dazu sagen, Barça ist berühmt berüchtigt für derlei politische Querelen hinter den Kulissen. Also ähm, die Vereinshistorie ist gespickt durch. Derlei Beispiele, das war schon in der Ära ähm, Luis Núñez so, das war in der Ära Gaspar so, dass es immer wieder ja da politische Querelen gibt auf, auf Funktionärsebene, dass ein Präsident seine Macht erhalten möchte oder an die Macht kommen möchte, dass er seine Widersache diskreditiert, dass es eben politische, ähm, ja, politische Kämpfe eben gibt, beispielsweise durch aufstrebende Präsidenten, durch Kandidaten, durch Gegner, die er hat. Also Barca ist ein sehr politischer Verein schon immer. Ähm, dementsprechend ist das leider auch nicht wirklich überraschend für Leute, die den Verein äh, lange folgen. Natürlich für in der jüngsten Historie ähm, ist das eher ungewohnt, aber nochmal, so wirklich, wirklich neu ist das leider nicht. Barca ist da ein sehr komplexer Club. Ähm, in dem Fall Geht es tatsächlich darum, glaube ich, dass Bartomeo und seine Gefolgschaft quasi ähm, sich, ja, die Regentschaft sichern wollen, denn Bartomeo darf ja nicht antreten. Also zwar, man muss dazu erklären, 2021 gibt es Wahlen. Barça ist ja so demokratisch, dass eben ein Präsident gewählt wird. Die Amtszeit von Bartomeo ist 2021 vorbei. Er darf nicht nochmal kandidieren, aber er will natürlich einen Stellvertreter quasi installieren, wenn man so will, so, so möchte, dass natürlich seine Arbeit quasi weitergeführt wird. So. Und das ist, denke ich, der Hintergrund hieß ähm, auch hinter diesem Social-Media-Skandal, dass eben da ja Meinungsmache gemacht wird, dass, dass Meinungen gesteuert werden, dass Gegner diskreditiert werden, eben um ähm, die Präsidentschaft zu erhalten bzw. vorzuführen, damit eben Bartomeo einen ja, Stellvertreter oder Nachfolger ähm, nach seinem Gutdünken installieren kann. Ich glaube, das ist so der, der ja, der Grund für, für das Ganze. Ja, Zweck heiligt natürlich die Mittel nicht, ne? Weiß ich nicht. Also im Endeffekt ist das alles sehr, sehr politisch und sehr durch ähm, ja sehr komplex, sehr schwer zu durchschauen, aber im Endeffekt sind es politische Machtkämpfe, die eben, ja, da geht es um Macht, da geht es um, um Politik, da geht es um Machterhaltung, da geht es um Ämter und dergleichen. Ne? Ja, also Bartomeo ja auch schon der Nachfolger von
1: äh, Rossell, den ich, so wie ich das äh, mitbekommen habe, zum selben Lager zählen würde, also wenn man das ja, aufteilen ja. möchte. Genau. Also schon äh, etwas länger dieses Lager im Verein an der Macht. Laporta selber, äh, Laporta als Präsident äh, zählte eher zu den, äh, ich sag mal, Kreufister, also der anderen Seite, wenn man es so aufteilen möchte. Kann ja, man, ja, genau. Von außen betrachtet wirkt es so, als wäre die Stimmung, seit Laporta weg ist, im Verein eher gekippt, als würde die Außendarstellung seitdem ein bisschen leiden, als wäre dieses Meske in Club eben seitdem etwas unglaubwürdiger geworden, als hätte sich die natürlich die Politik im, auf dem Transfermarkt verändert. Es gibt immer wieder auch diese Transferskandale rund um Barca. Warum... Oder wie kann es dann sein, wenn man es so von außen betrachtet, dass trotzdem auch dieses Lager um Bartomeo natürlich Rückhalt hat?
0: Ähm, das Sportliche ähm, ist immer im, im, im Mittelpunkt. Solange es bei Barca sportlich läuft, verzeiht man quasi Politikern Fehltritte oder in dem Fall äh, äh, Politikern innerhalb des Vereins, ne, also Präsidenten oder, oder Vorstandsmitgliedern etc. Das sportliche ist einfach das wichtigste. Barca war sportlich, auch wenn es in der Champions League nicht, nicht klappt, da ja trotzdem unfassbar erfolgreich in der Ära Russell Bartomeo. Also die Champions League klar wurde einmal gewonnen, ähm, das Triple da geholt, damals 2, 14, 15, aber in der Meisterschaft gewinnen sie natürlich laufend, die Liga. Und dieses Sportliche ähm, übertüncht einfach quasi diese, diese internen politischen Querelen im Verein. Und deswegen können sich. Bartomeo und Co. weiterhin an, äh, an der Macht halten. Nichtsdestotrotz bröckelt diese Macht enorm, denn beispielsweise ist der Vizepräsident Jean Di Mestre zurückgetreten, als ein Beispiel. Ähm, also sprich, die Macht bröckelt, aber das Sportliche steht halt im Vordergrund und solange Barca gewinnt, wird Bartomeo und seine Gefolgschaft weiter an der Macht bleiben, zumindest bis 2021. Wenn aber natürlich das Sportliche nicht stimmt, beispielsweise, ne? jetzt haben sie in Napoli 1-1 gespielt, lass die mal rausfliegen gegen Neapel, lass sie den Klassiko verlieren und vielleicht die Wochen drauf auch ähm, ja, an, an, an Boden verlieren gegenüber Real Madrid, dann kommt Bartomeo umso mehr unter Druck, weil auch das Sportliche nicht mehr stimmt. Ähm, also auch da wird das sehr komplex. Ne? Das eine und das andere hängen halt zusammen. Aber was natürlich Bartomeo und sein Vorstand in der Außendarstellung machen, schadet dem Verein ungemein, das, das stimmt schon so, ja. Außendarstellung ist ja
1: schon das Stichwort, wenn man über Barca redet, ich habe es eben auch in meiner letzten Frage schon so ein bisschen angeschnitten, es ist ja schon so der Fall, dass wenn man im Moment über Barca redet, dann führt es selten dazu, dass man über den grandiosen Tiki-Taka-Fußball redet, der Fußball-Europa revolutioniert hat, wie es vielleicht dann gerade unter Guardiola natürlich noch der Fall war. Im Moment sind es dann oft Themen wie Bakamu, der noch im Flugzeug wieder zurückfliegen muss, wie auch ein Breathwaite, wenn es richtig ausgesprochen ist, der jetzt noch verpflichtet wurde, was natürlich auch seinem eigenen Team im Abstiegskampf schadet. Legitim nach den Regeln, aber eben auch, weil Barca auch auf dem Transfermarkt nicht clever agiert hat, zumindest meiner Meinung nach, eben so dünn besetzt war, dass der Ausfall eines E-Verletzungsanfälligen Dembele dann solche Not hervorruft.
0: Also es läuft schon einiges schief bei Barca, wenn man so sagen möchte. Ähm, tatsächlich auch, auch sportlich, also was die Kaderplanung anbelangt, machen ähm, Bartomeo und Co. einen unfassbar schlechten Job. Das muss man auch sagen. Man muss es ein bisschen so vergleichen mit ähm, dem FC Bayern unter Uli Hoeneß ähm, im ja, letzten Jahr, wenn man so möchte. Ähm, Hoeneß ist war... Muss man ja jetzt sagen, er ist ja weg, der Allmächtige ähm, beim FC Bayern. Bei Barca ist das eben Bartomeo als Präsident. Natürlich holt er sich ähm, ja seine Gefolgsleute im Boot, die eben den Verein dann steuern, bzw. die Kaderplanung voranbringen. Aber da lief nicht alles so glatt. Liegt auch daran, dass ähm, Erik Abidal aktuell der Manager ist, obwohl er kein Manager ist, so komisch das klingt. Denn er ist nur technischer Direktor, wie der, wie der Term heißt, also eigentlich sowas wie der Sportdirektor. Ich vergleiche ihn immer wieder mit Braco Salihamicic, denn er ist kein wirklich, ja, nicht der fähigste Mann wahrscheinlich. Also er, ist nie, er hat wahrscheinlich nicht die besten Kontakte, er macht nicht immer einen glücklichen Job. Manche Äußerungen sind sehr unglücklich, sage ich es mal. Ähm, Entscheidungen, die getroffen werden, ne, bei Spielerkäufen, bei ja, generell Abläufen, Bakambu hast du angesprochen, sind nicht die glücklichsten das Problem ist, er ist aktuell der Sportdirektor, obwohl er eben nicht in der Rolle vorgesehen war, denn über ihm stand eigentlich der eigentliche Manager äh Pep Segura. der ist aber im Sommer zurückgetreten, beziehungsweise wurde entlassen und seitdem herrscht ein Machtvakuum. Also diesen wirklichen starken Sportmanager, Schrägstrich Sportdirektor, wie beispielsweise Michael Zorc beim BVB oder wie Max Eberl bei Gladbach, um zwei Beispiele zu nennen, diesen gibt es aktuell beim FC Barcelona nicht. Sprich, Barca's Braco Salihamidzic, Erik Abidal, muss eben jetzt in diese Rolle treten und macht das mitunter sehr unglücklich. Ähm, Barsa wollte eigentlich einen neuen Sportmanager, hat dafür Carles Puyol im Auge gehabt. Der hat aber dem Verein abgesagt, aus Gründen, die man sich denken kann. Er will offenbar nicht mit dieser aktuellen Direktive, also mit dem Vorstand um Bartomeu und Co. zusammenarbeiten. Er ist eher Cruyffista auf der anderen Seite. Dementsprechend hat er den, dem Verein abgesagt, seitdem herrscht eben ein ein Vakuum in der Rolle des Managers. Und das ähm, wirkt sich unfassbar auf die Kaderplanung aus, auf die Strukturen, auf die Entscheidungen, die der Verein trifft. Und ultimativ auch ja lässt den Verein in einem chaotischen Licht erscheinen, weil eben Abidal und Bartomeu da schlechte Entscheidungen treffen zusammen. Ne? Also du siehst, komplex. Komplex, chaotische Zustände
1: dennoch. Ja. Ähm, ja, machen wir jetzt eine ganz kleine Pause und kommen dann zu dem Thema zurück, das Barca schönerweise auch immer noch hat, auch wenn es hier nicht unbedingt positiv nur sein wird, aber wir können natürlich auch noch über Messi reden, du hast schon den Anstoß auch geliefert, indem du eben uns ein bisschen was über Erik Abidal erzählt hast, da gab es auch einen kleinen Konflikt und den wollen wir dann nochmal zum Anlass nehmen, um drauf zu gucken, ja, wir reden über, eh über Machtstrukturen in diesem Verein. Wie viel Macht hat denn vielleicht auch der beste Fußballer der Welt in diesem Verein? Das tun wir gleich nach einer ganz kleinen Pause.
0: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de. B BV der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers, voller echter Liebe. Auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück bei 90 plus on air auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist immer noch Julius Eid und bei mir ist immer noch Alex Trüker. Hallo Alex. Hi Julius. Ja, wir reden über den FC Barcelona. Haben das eben schon getan und so ein bisschen. Ja, weniger konkret, sage ich mal, sondern auf das ganz ganze große Bild geblickt, was du mehrfach ja auch als komplex beschrieben hast, um so ein bisschen aufzuzeigen, was gibt es da überhaupt für für Machtkämpfe, für Grabenkämpfe in diesem Verein. Du hast es auch gesagt, sportlicher Erfolg verhindert so ein bisschen, dass diese Grabenkämpfe vielleicht ausarten. Diese beiden Oppositionen gibt es im Verein auf jeden Fall. Jetzt läuft es manchmal nicht ganz so rund bei Barca. Kaderplanung haben wir auch schon drüber gesprochen. Die fällt natürlich auch in Teilen auf Erik Abidal zurück. Der hat aber noch ein anderes Problem, wie groß das ist in diesem Machtgefüge, was das bedeutet. Das wollen wir jetzt gleich oder jetzt besprechen. Es geht darum, dass Erik Abidal mehr oder weniger in einen direkten Konflikt mit Lionel Messi geraten ist, nachdem er über ähm, Spieler gesprochen hat, die sie kritisiert hat. Oder wenn ich es richtig, war es
0: Kritik oder ging es um die Valverde-Entlassung, Alex? Ähm, ja, beides ein bisschen. Mhm. Also äh, im Endeffekt, äh, Abidal hat wieder mal ein unglückliches Interview gegeben, hat da quasi ähm, die Spieler kritisiert, hat, hat gesagt, viele Spieler waren nicht zufrieden und arbeiteten auch nicht hart genug. Das hat Messi gelesen, dieses Interview, hat dann aufs, ähm, auf Instagram äh, geantwortet und ja, in ziemlich harten Ton, auch öffentlich natürlich, was, was sehr ungewohnt für ihn ist, ähm, und hat da geschrieben, auch die verantwortlichen Personen in der sportlichen Leitung müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und vor allem die Verantwortung für die für von ihnen getroffenen Entscheidungen übernehmen. Also im Endeffekt, ihr habt Valverde entlassen, das ist, liegt unter eurer Verantwortung. Ja, schiebt das jetzt nicht auf uns Spieler ab. So, das war quasi die Message. Also Messi hat sich attackiert gefühlt durch diesen Satz, durch dieses Interview von Abidal. Da spricht auch wieder Bände, wir haben vorhin über... Oder ich habe vorhin darüber gesprochen, dass Abidal nicht immer die glücklichste Figur abgibt. Auch das war, äh, das war wieder ein sehr gutes Beispiel dafür. Denn das ist eigentlich ja, unglaublich, dass sich Messi da öffentlich äußert, der, der das eigentlich ja nie tut. Ne? Dass er, dass er seinen Verein, dass er seinen Vorgesetzten, wenn man so möchte, kritisiert, ähm, spricht Bände. Und Messi hat sogar nachgelegt neulich in einem Interview und hat, ähm, hat gesagt, dass er sich angegriffen gefühlt habe von, von Abidal ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf gegangen ist, so etwas zu sagen. Also, das sieht man so wirklich aufgearbeitet, wurde das offenbar nicht. Ähm, ja, Messi hat sich wie gesagt angegriffen gefühlt durch Abidal und im Endeffekt, ja, hat Abidal erneut kein gutes Bild abgegeben in der Außendarstellung. Also, auch da sieht man wieder, er ist sehr schwach. Er ist aktuell hat er eine wichtige Rolle inne, weil er eben quasi Sportdirektor, Sportmanager ist, aber er ist ein sehr schwacher Sportdirektor und ja, da schwelt das quasi der Konflikt ein bisschen weiter, wenn man so möchte, ne? Der schwelt weiter. Messi selber soll ja auch äh,
1: durchaus zufrieden, beziehungsweise soll sich ganz gut mit Valverde verstanden haben, bis zu ja. dessen Entlassung. Vielleicht genau. auch noch so ein Punkt, der mit reingespielt hat in seine Unzufriedenheit. Eine schlechte Kaderplanung natürlich auch für Messi schlecht, dessen erzieltes. Erklärtes Ziel natürlich auch ist, die Champions League nochmal zu gewinnen mit Barcelona. Da hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie der Kader dasteht. Was mich jetzt mal interessieren würde, weil wir ja schon die ganze Zeit über Machtverhältnisse im Verein reden und eben über diese Grabenkämpfe, welchen Einfluss hat denn da ein Messi? Man hört dann in Teilen, dass er sehr einflussreich sein soll, dass er... Es gibt in jedem Sommer eigentlich auch die Berichte, wo Messi einen Spieler abgelehnt hat, der zu Barca kommen sollte. Es gibt auch die Gerüchte, dass er zum Beispiel jetzt äh, Griezmann nicht bei Barca unbedingt haben wollte, sondern unbedingt Neymar, dass es da auch Streit gegeben haben soll mit den Verantwortlichen. Messi selber hat jetzt gerade auch in einem Interview so ein bisschen durchscheinen lassen oder relativiert und gesagt, mein Einfluss ist eigentlich nicht so groß in diesem Verein. Das ist eher, wird eher von außen behauptet. Wie ist es denn wirklich, Alex?
0: Hat, ist ja. Messi dann wirklich wichtiger Faktor auch in diesen Machtkämpfen? Also er dementiert das stark. Ähm, er hat das neulich im Interview auch nochmal gesagt, denn er wird auch von der katalanischen oder spanischen Presse immer wieder darauf angesprochen. Also nicht nur du fragst mich das, <lacht> sondern auch die, die spanischen Medien ähm, fragen sich untereinander beziehungsweise stellen sich die Frage und haben auch Messi in, im Interview genau diese Frage gestellt. Und er hat geschrieben, ähm, es oder er hat gesagt, es wird oft behauptet, dass ich viel Macht hätte und dass ich Entscheidungen treffen würde. Das wird oft geschrieben und stimmt einfach überhaupt nicht. Ähm, ja, dementsprechend, er leugnet das, er weiß das von sich. Ähm, er sagt, die Umkleidekabine hat eben nicht diese und. Damit meint er sich, weil er vor allem ja der Kapitän ist. Also er ist ja der Repräsentant der, der Mannschaft, der Umkleiderkabine, ne? des Dressing Rooms. Und er sagt eben, nee, wir sind da nicht verantwortlich, die Entscheider, der Vorstand, der Sportdirektor, die treffen die Entscheidung. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Macht hat er trotzdem einfach? Man kann ja, also auch wenn man sagt, ich möchte, wenn man nicht sagt, ich möchte, dass Trainer X entlassen wird oder dass Trainer Y bleibt oder kommt, man kann ja trotzdem so eine Soft Power. Ja, wirksam machen und ich glaube, die hat Messi schon. Also ich denke schon, dass er, dass er ja, dass er den Verein beeinflusst durch seine Launen, beispielsweise, ob er, ob er ja, einen Trainer willkommen heißt oder nicht, ob er einen Spieler herzlich willkommen heißt oder nicht. Das ist ja so, schon so ein, so ein Stimmungsbild für den Verein. Wie gut geht es Messi? Wie glücklich ist Messi auf dem Platz oder hinter den Kulissen in den Katakomben und das ist so ein, so ein Indikator für, für den Verein, okay, sollten wir darüber nachdenken, Spieler X zu holen, Spieler Y zu holen oder eben den Trainer ja, zu entlassen oder nicht. Also Beispiel, ein großes Beispiel ist die Sache mit Neymar, denn da ähm, äußert sich Messi ja immer wieder eindeutig, dass er sagt, er möchte, dass Neymar zurückkommt. Ähm, das ist dann schon ein Indikator oder, oder ein Beweis, wie er seine, seine Macht, seine Softpower da anwendet. Ne? Dass er immer wieder sagt, ähm, ich möchte, dass, ähm, dass Neymar zurückkommt oder er wäre ein, ein super Spieler für uns, er würde der Mannschaft gut tun. Ich möchte ein ähm, Projekt haben, das erfolgreich ist und nennt dann immer wieder in, dem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang den Spieler Neymar. Also dadurch macht er quasi seine Power so ein bisschen bemerkbar ne? durch derlei Aussagen. Also und dann natürlich auch, zumindest mit dieser Softpower, keine gute
1: Ausgangslage für Abidal, wenn er da öffentlich so kritisiert wird. Du hast es ja auch angesprochen, Messi relativ ruhiger Geselle bei den meisten Themen, deswegen ja. hat das ja auch für für diese Aufmerksamkeit gesorgt, als er dann da öffentlich diese relativ harsche Kritik geäußert hat. Glaubst du denn, dass Abidal in irgendeiner Form noch eine längerfristige Zukunft jetzt bei Barca hat? Oder ist dieses Thema dann auch jetzt langsam Kaderplanung, haben wir darüber gesprochen, Streit mit Messi jetzt auch? Glaubst du, dieses Thema zumindest wird sich relativ schnell auch bei Barca erledigen?
0: Also ich habe es vorhin schon, schon angesprochen, es steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg, wenn dieser jetzt schnell ausbleibt oder spätestens im Sommer ausbleibt. Also wenn sie nicht Meister werden und die Champions League nicht gewinnen und oder dann ist das Board mächtig unter Beschuss und Abidal ist Teil des Boards, ist Teil dieses Vorstandes. Ähm, sollte es Neuwahlen im Sommer geben beispielsweise, ähm, ist natürlich ja auch die Position Abidal stark unter Beschuss. Oder es kann natürlich sein, dass er auch ein Bauernopfer wird, wenn, wenn Bartomeu sich unbedingt weiter an die Macht klammert, wenn er seine, seine Position schützen will, kann es natürlich sein, dass Abidal seinen Job verliert, weil er ja, weil ein Bauer, Bauernopfer ist für, die, für das schwache Abschneiden in, in dieser Saison. Das gab es ja in der Vergangenheit auch schon. Im Jahr, wo Barca das Triple geholt hat unter Luis Enrique 2014 15 da wurde ähm, Sportdirektor Antoni Subisarretta im Januar entlassen und erst dann schwang sich Barca dazu auf, das Triple zu holen. Also auch da war Subisarretta Klar ein Bauernopfer, weil quasi ein Kopf rollen musste, weil Barca ein bisschen in der Krise war. Also hat man den, den Sportdirektor entlassen. Das könnte ich mir schon tatsächlich sehr gut vorstellen bei Abidal, dass das passiert. Unabhängig davon, ob Bartomeo und Co. Im, ähm, ja, an der Macht bleiben oder nicht. Also er ist wirklich mächtig unter Druck, Abidal. Und ja, sein Kopf könnte im Sommer rollen, wenn Barca die Ziele verpassen sollte. Das stimmt schon. Und die Ziele sind mindestens
1: Meisterschaft oder wie stellt sich das bei Barca mittlerweile da? Du hast es angesprochen, in der Liga schon sehr dominant, aber das große Ziel Champions League, das ist glaube ich auch für alle deutlich und ja, wir haben gestern beide so ein bisschen das Spiel gesehen, Napoli gegen Barca, ob das jetzt wirklich äh, so
0: klappen kann. Klar, die, die Ziele... Die verbleibenden Ziele sind natürlich die beiden großen Titel. Der, die Supercoppa war auch ein Ziel, wurde verpasst. In der Copa del Rey sind sie raus, rausgeschieden. Also da wurden zwei Pokale schon verspielt und dementsprechend die verbleibenden beiden Pokale sind eindeutig das Ziel. Eine Meisterschaft gegen Real Madrid zu verlieren, wäre natürlich doppelt bitter. Ähm, und in der Champions League kommt es natürlich, natürlich immer auch aufs Ausscheiden drauf an. Ne? Also diese Schmach in Rom und die Schmach in Liverpool war eben aufgrund der Art und Weise so bitter. Wenn du jetzt natürlich nach Hin- und Rückspiel irgendwie durch, keine Ahnung, ein Tor ausscheidest oder 1-1 und 2-1 spielst, dann denke ich, wäre das nicht so tragisch, ist es verkraftbar, aber du musst natürlich so weit kommen wie möglich und ja einfach die Chancen haben, wettbewerbsfähig zu sein, kompetitiv ne, zu sein. Aktuell in Napoli, das Spiel hat aufgezeigt, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Also gegen die Top-Teams in Europa wird es richtig, richtig schwer mit dem kleinen Kader, mit... Ja, durch den Trainerwechsel, durch die Turbulenzen im Verein. Da ist Barca einfach angeschlagen. Das wird schwierig. Dementsprechend, ja, die Liga ist ein Muss. Denn Champions League kannst du nicht planen. Liga kannst du mehr oder weniger planen, denn sie haben es ja in der eigenen Hand. Ne? Die sind ja, ja zwei Punkte vor, vor Madrid und haben jetzt den Classico. Wenn du den gewinnst, sind es fünf Punkte. Direkter Vergleich ist ein Punkt on top. Also eigentlich wären es sechs Punkte. Sprich, du hast es dann endgültig in der eigenen Hand. Wenn du das verspielst, Nobody else to blame but yourself. Ne? Also nur du bist dann schuld, wenn, wenn du scheiterst. Champions League kannst du natürlich nicht planen, ne? wenn du da auf Bayern oder Liverpool oder dergleichen triffst. Kannst du halt einfach jederzeit ausscheiden. Ja, dementsprechend, die Meisterschaft ist ein Muss. Und ja, sie entscheidet über das Wohl und Wehe ähm, ja, des Vorstands im Endeffekt. Ne? Ist also dann am Ende doch
1: noch, obwohl wir hier so viel über Politik geredet haben, eben ein... Ein Fußballverein, dessen Schicksal sich dann am Ende vielleicht doch auch auf dem Platz entscheiden dürfte. Selbst, klar. Ja. Ja, ne? Aber ja. auf jeden Fall sehr spannend, was bei Barca da im Hintergrund passiert. Ich habe es schon zum Anfang unseres Gesprächs gesagt, es ist, wirkt auch von außen betrachtet wirklich wie wie so eine riesige, riesige Apparatur, wo eben diese Grabenkämpfe, diese... Ja, ja, auch Intrigen stattfinden. Das ist natürlich von außen betrachtet recht spannend. Ich kann mir vorstellen, für jemanden, der es mit diesem Verein hält, ist es in Teilen wahrscheinlich weniger spannend als belastend. Aber, ähm, ja, Es ist, es
0: äh, ja, sehr ungewöhnlich vor allem so ein bisschen. Also für, für Leute, die den Verein jetzt nicht so genau verfolgen oder ihn erst verfolgen seit, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren. Denn zur Ära ähm, Guardiola, da, da war alles natürlich. Friede, Freude, Eierkuchen, ne? da war alles Sonnenschein, da, da ließ sportlich, da war der Verein befriedet, wenn man so möchte. Da gab der Verein ein wunderschönes Bild ab unter Laporta. Der, der berühmte Meske und Club-Slogan ne? wurde da mehr oder weniger ja, weltberühmt gemacht, weil eben alles so schön und toll war. Aber Barça ist ein sehr komplexer Verein, ein sehr, ja, sehr. Komischer Verein auch tatsächlich. Also diese politischen Gabenkämpfe gab es schon immer, vor allem natürlich, wenn es nicht läuft, klar. Ne? Ähm, das ist einfach so. Also ein bisschen, wenn man, wenn man da wieder so eine Parallele ziehen möchte, der Barca hat schon immer so HSV-Tendenzen, das muss man schon auch sagen. Ähm, natürlich weniger, also Trainer werden nicht so häufig gewechselt, <lacht> glücklicherweise. Auch die Sportdirektoren werden nicht so häufig gewechselt, aber tatsächlich diese innerpolitischen Querelen, diese Machtkämpfe, und ein aufgeblasener Vorstand, bei dem sich die Leute einfach uneinig sind und das lähmt dann den ganzen Verein, das ist leider immer wieder typisch FC Barcelona. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, also langweilig ist es bei Barca nicht, das kann man schon sagen, ja, <lacht> immerhin. Da sind wir auf jeden
1: Fall zu demselben Schluss gekommen in diesem Gespräch. Meine zurechtgelegten Worte zum Abschluss waren nämlich auch eigentlich, es bleibt spannend. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich danke dir für den kleinen Einblick in, in diese Strukturen, die natürlich, du hast es ja auch immer wieder gesagt, sehr undurchsichtig sind, gerade wenn man nicht so drin ist wie du. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit auch für uns genommen hast, das so ein bisschen mit uns durchzugehen. Das war Alex Trujka von Barca Welt. Wenn ihr was über Barca wissen sollt, wollt, solltet ihr da vorbeigucken. Vom Tiki Taka Podcast zusammen mit Nils Kern von Real Total. Wenn ihr was über die spanische Liga wissen soll, wollt, solltet ihr da einschalten. Das war äh, der Werbepart für dich nochmal. Danke, schön, dass <lacht> du da warst.
0: Gerne, und, gerne, danke.
1: Und danke natürlich auch an alle Zuhörer, die einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten internationalen Thema. Hoffentlich seid ihr da auch dabei.
0: 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf meinSportPodcast.de.